0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, hören und Haltung haben. Ja, diesmal habe ich mit Ronny Krieger gesprochen. Ronny und ich haben uns kennengelernt. Ich durfte auf seinem Holistic Health Panel sprechen, das er mit dem VUT, Verband Unabhängiger Musikunternehmen, jedes Jahr beim Reeperbahn Festival veranstaltet. Und ich bin mega beeindruckt wirklich von Ronnys Engagement. Ich finde, wir können viel von von ihm lernen hinsichtlich Holistic Health. Ja, er ist absoluter Fitness-Fanatiker, Crossfitter und ähm, ja, vor allem aber auch über so eine Achtung an die Zisme, All-Inhaltung. Also wirklich zu sagen, ey, ganz über gar nicht. Über kreative Freiheit, auch über Musik in seinem Leben als kreativen Katalysator, über Neugierde als einen weiteren äh, Motor von seinem Tun und Schaffen und vor allem ja von seinem schönen Appell am Ende. Also bleibt auch unbedingt dran. Genau. Ansonsten noch zwei ganz fixe Veranstaltungstipps von mir. Schaut dazu gerne bitte auf meine Seite in die öffentlichen Events. Einmal ein dreitägiges Event hier in Hamburg im Dezember. In der Friends Factory, die Creative Pop-Up School, drei Tage volles Programm für Selbstständige von A bis Z. Ich halte da am Sonntag einen Vortrag und ähm, zwei Tage später gebe ich auch in der Friends Factory am Dienstag, den 17.12., es gibt noch ein paar Tickets, ähm, einen Workshop, ja, Presse, Arbeit, Basics für Gründer, Einzelunternehmer, Selbstständige. Ich würde mich freuen, wenn das vielleicht was für euch ist und ihr dabei seid. Also jetzt aber genug der Worte und viel Spaß beim Zuhören. So, moin. Heute darf ich in Berlin mit Ronny Krieger sprechen. Wer ihn noch nicht kennen sollte, ihr wisst, ich werde in gewohnter Manier vor- und ablesen. Seit frühester Kindheit, getrieben von Fantasie und Neugierde, entwickelte Ronny Krieger in früher Teenager, in frühen Teenager-Tagen seine große Liebe zur Musik. Als Hörer, später auch als Musiker und in den letzten zwei Dekaden mehr als Experte hinter den Kulissen der Musik- und Music-Tech-Industrie wurde diese Liebe zu Musik und Kunst im Allgemeinen. Seit circa sechs, sieben Jahren ergänzt durch eine starke Faszination für Fitness und einen gesunden Lebensstil. Moin, Ronny.
1: Moin, Lena. Freut mich, ja. bei dir zu sein.
0: Ja, cool. Schön, dass du, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass das klappt. Ähm, gesunder Lebensstil, Faszination für Fitness bringt mich natürlich zu der Einstiegsfrage. Wir haben einen Montag. Ähm, wie war, wie gesund war dein Einstieg in die neue Woche oder vielmehr, wie gesund war dein Wochenende?
1: Also mein Wochenende war hauptsächlich damit äh, zugebracht, äh, sich zu erholen. Ich habe nämlich seit kurzem einen Fitness-Tracker und der war gar nicht glücklich mit meiner letzten Woche, weil ich einfach arbeitstechnisch sehr viel Stress hatte. Okay. Dazu laufen gerade die CrossFit Open, äh, was ah. auch eine Menge zusätzlichen Stress mit sich bringt. Ja. Und deshalb musste ich am Wochenende einfach mal auf meinen Fitness-Tracker hören und ja. einfach mehr schlafen und mich ausruhen, gesund essen. Und war dann aber heute frisch auf mit 92% Prozent grünen Bereich wieder und habe dann das letzte Open-Workout heute Morgen nochmal gemacht.
0: Wow, cool. Hast du generell sowas wie, ähm, Achtung, Buzzword, so, so Morning-Routinen?
1: Ähm, nicht wirklich. Also mhm. es gibt natürlich so gewisse äh, Dinge, die durch meine Familie bedingt sind. Ich habe ja zwei Kinder ja. und äh, dementsprechend heißt es morgens auf jeden Fall früh aufstehen, ja. dafür sorgen, dass sie das Essen, dass die äh, Schulbrotbüchsen und so weiter ja. äh, bereitstehen. Und dann ist es in der Regel meistens so, dass ich die Kinder zur Schule bringe und danach zum Sport gehe. Und ja. da das fast immer so ist, kann man das durchaus als äh, Routine bezeichnen.
0: Ja, ja, schöner Einstieg und danach dann wahrscheinlich ganz normal Termine, Schreibtisch, was auch immer.
1: Ganz genau. Und ich ja. habe ja das Glück, dass ich seit circa zehn Jahren freiberuflich eigentlich mir meinen Tag ganz gut selbst einteilen kann mhm. und äh, dann eben, wenn das mal nicht so klappen sollte, dass ich irgendwie morgens nach der Schule gleich zum Sport gehen kann, weil halt ein wichtiger Termin ansteht, dann ist halt ähm, der Sport ist halt nicht aufgehoben, sondern mhm. dann wird er einfach zu einem späteren Zeitpunkt am Tag nachgeholt. Ja. Also Ausreden gibt es da nicht. Dann, <lacht> muss halt, dann muss halt irgendeine andere Zeit am Tag dafür herhalten.
0: Ja, cool. Kann ich bis auf den Slot mit den Kindern, die ich nicht habe, kann ich das sehr gut nachvollziehen als Selbstständige. Es gibt einfach, finde ich, immer nichts, nichts Schöneres, als den Tag irgendwie mit Sport zu beginnen.
1: Nee, unbedingt. Und manchmal geht es halt nicht, dass man den Tag mit Sport beginnt. Dann ja. äh, ist es halt in der Mitte. Aber das ist einfach ein ganz wichtiges Szenario. Und mir wird dann auch manchmal von gerade Nicht-Sporttreibenden vorgeworfen, dass es ja auch eine Sucht ist und dass man dann davon <lacht> abhängig wird und so. Und dann äh, habe ich auch kein Problem damit, das zuzugeben, dass ich durchaus wahrscheinlich nach Sport süchtig bin. Das mhm. ist wahrscheinlich so. Ähm, aber mir tut gut. Und ja. äh, wenn eine Sucht dann doch jemandem gut tut, man sich dabei gut fühlt, dann äh, glaube ich, ist das auch eine eindeutig bessere Sucht als so viele andere, die man vielleicht haben könnte.
0: Absolut. Und zumal ähm, Sucht ist dann ja auch immer die Frage, Stichwort Leidensdruck oder was passiert, wenn du es mal nicht tun würdest. Und ähm, vermutlich wirst du dir wird ja nicht die Welt zusammenbrechen, wenn du dann halt, ja mein Gott, einen Tag mal nichts machen kannst, ähm, als, als im Vergleich mit einer Sucht, wenn du da halt irgendwie, ein, ja weiß ich nicht, auf Turkey, wie man früher <lacht> in so Christiane F-Zeiten sagt oder wie auch immer.
1: Ja. Also, also ich, kein ich kein glaube zu. schon, dass es durchaus auch so äh, Cold-Turkey-Momente gibt. Ich glaube, ja. dass ich einfach wahrscheinlich ein bisschen unausstehlich werde, sollte der Zeitraum des Nicht-Sporttreibens äh, zu groß sein, glaube ich schon, dass sich das stimmungstechnisch auswirkt. Ja. Ähm, das nehme ich aber gerne billigend in Kauf, weil ich einfach glaube, dass der Vor die Vorteile durch das regelmäßige Sporttreiben äh, einfach den Rest überwiegen. Mhm. Und... Äh, von daher ist es vollkommen okay für mich, sportsüchtig zu sein.
0: <lacht> Aber neben Sport hast du ja auch, wie ich schon im Intro skizziert habe, noch eine ganz, ganz andere Leidenschaft und das ist bei dir die Musik. Deshalb ähm, Einstiegsfrage im anderen Bereich, Ronny. Was war so deine aller, aller, allererste selbst gekaufte Platte? Du kommst ja wahrscheinlich auch, wie ich, auch noch aus, äh, aus dem Vinylzeitalter.
1: Das ist wahr. Allerdings ja. äh, bin ich ja in der DDR groß geworden. Von daher ist es mit dem Plattenkauf etwas schwieriger gewesen. Ja. Äh, denn äh, zu meiner Zeit gab es ja nur ganz, ganz wenige Lizenzplatten mhm. der damaligen Plattenfirma Amiga. Und äh, von daher war da der Großteil der Musik, die ich eigentlich zu der Zeit hören wollte, nur über take mitschnitte möglich. Dann hat man halt aus dem Radio die Sachen aufgenommen, die einen interessiert haben. Ja. Und es gab halt im, im DDR-Radio, und DT64, so hieß der, der Kanal, dem ich gefolgt bin, gab es dann eben durchaus auch ein paar spezialisierte Radiosendungen, äh, in denen dann die Musik lief, die ich mir gewünscht habe, die mhm. ich gerne gehört habe und da war es dann tatsächlich auch so, dass die ganze Plattenseite dann durchgespielt wurde und dann konnte man Krass. sozusagen den Kram mittapen ja. und äh, deshalb war sozusagen meine Jugenderfahrung eigentlich eher so taped. Dann mhm. war ich ein ganz, ganz, ganz äh, regelmäßiger Bibliotheksgänger, also ich mhm. habe unglaublich viel gelesen als Kind und mhm. in der Bibliothek gab es eben auch Platten und die Lizenzplatten, die es dann gab. Da gab es dann irgendwie eine Tangerine Green Platte und dann gab es eine Best-of von John michel Jarre und ah, einige okay. auch ostdeutsche Elektronikplatten und mhm. die habe ich mir dann halt in der Bibliothek äh, geholt. Und so waren sozusagen die ersten Jahre meiner meine Musikliebe und dann, als dann die Mauer gefallen war, dann ging es natürlich auch ruckzuck los, dass ich mir dann die Sachen, die mich eben massiv interessiert haben, auch nachgekauft habe.
0: Ja, ja, klar. Und Stichwort nach der Wende. Wir hatten jetzt ja gerade 30-jähriges Jubiläum. Bist du dann losgelaufen, hast dir CDs besorgt oder erinnerst du dann noch so einen der ersten Käufe?
1: Ich habe mir Vinyl gekauft. Also ich habe eine der ersten Platten, die ich dann auch in unserem lokalen Plattenladen bekommen habe, war das erste Talk-Talk-Album. Das habe ich mir dann so ziemlich als erstes gekauft. Und ich bin halt ein riesen Dippisch-Mod-Fan seit ganz, ganz frühen Tagen und habe dann natürlich unmittelbar, nachdem das dann ging, mir ganz, ganz viele Dippisch-Mod-Platten gekauft. Alles, was da dann eben draußen war, ob das jetzt irgendwelche Maxis mit Remixen waren oder natürlich all alle Alben. Und ich hatte vorher auch schon, ich war mit meinem Vater kurz vor der Wende, zum Formel-1-Rennen in Ungarn. Mhm. Und Ungarn war ja eins der Ostdeutschen oder ost, osteuropäischen Länder, die ein bisschen offener dem Westen gegenüber waren, und da gab es dann so ein paar Lizenzkassetten. Und dann okay. habe ich mir von dort ein paar Dippel Alben mitgebracht. Und meine Oma war auch vor der Wende einmal in den Westen gefahren und ja. hat mir dann Music for the Masses äh, ja. mitgebracht, ein ganz wichtiges Album von Dippel Mode. Ja. Und ich hatte ihr vorher so eine Wunschliste gegeben, und dann war sie irgendwie, ich glaube, im KDW oder irgendwo, und hat den Verkäufer gefragt. Und dann hatten die von den Dippel Alben nur eins auf Kassette. Mhm. Und dann hat sie den gefragt, ist denn wohl jemand, der, der The mag, wo sonst noch so hören würde? Und kam dann mit einem anderen Album wieder. Und das war Sandra. Ah, nein.
0: Und, okay. <lacht> ja.
1: Und ja, dann will man natürlich seiner Oma gegenüber nicht die Enttäuschung ja, zeigen. Ja. Und ich war dann ganz doll begeistert. Und hatte gedacht,
0: oh. Das war das für ein
1: Plattenladenverkäufer, der dann jemanden, der typisch beschmurrt hört, irgendwie eine Sandra-Albung. Sandra ein
0: Schwierig. Ja. ja, das ist einer der Gründe, warum man dann heute über die ähm, Algorithmen sehr, sehr happy sein kann. Frei nach dem Motto, wenn du dir das gekauft hast, gefällt dir auch das, ne?
1: Ganz genau. Die funktionieren in der Regel besser. Aber das ja, muss auch schade. einfach, also ich denke mal, dass auch damals schon die meisten Plattenladenverkäufer Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser informiert waren. Der wollte <lacht> wahrscheinlich einfach nur irgendwas verkaufen und hat gedacht, die weiß es eh nicht, Oma. Der ja, dient die irgendwas und dann musste er wahrscheinlich gerade noch seine Quota von Sandra erfüllen und hat dann <lacht> die. Oder, oder sie war zumindest schwarz, also das Cover ja. war schwarz. Vielleicht okay. hat er gedacht, okay, die schon rot, immer schwarz angezogen.
0: Passt ja. Sandra. Herrlich. ja. Aber auch bei dir, lass uns gerne noch mal ein bisschen am Anfang bleiben, Ronny. Hast du als Kind so einen ähm, Berufswunsch gehabt, wo du gesagt hast, so, oh, wenn ich mal groß bin?
1: Ja, ich wollte erst äh, unbedingt Archäologe werden. Das war so der Erste, an den ich mich erinnern kann. Äh, ich fand das total spannend. Ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen unterbewusst, dadurch bedingt, dass man natürlich in der DDR waren Reisen ja sehr begrenzt auf ein sehr kleines Gebiet. Und ich weiß nicht, ob das damals schon so dieser Hunger auf die große Welt war. Auf jeden Fall fand ich Archäologe total spannend. Und dann wurde das kurze Zeit später durch Popstar ersetzt. Ich oh, wollte, wollte tatsächlich wirklich äh, unbedingt Popstar werden. Okay. Und äh, das war so ganz, ganz lange mein allergrößter Berufswunsch und ja. äh, auch ganz kompromisslos. Ich habe dann auch alles dran gesetzt, dass das passiert und alles andere war total uninteressant für mich dann ab dem Zeitpunkt.
0: Ja. Und habt ihr dann damals so, so heimlich Bravos aus dem Westen gehabt? Stichwort Zimmer mit Deepesh Mode geflastert oder ähnliches?
1: Ja, natürlich ganz, ganz klar. Mein ganzes Zimmer war voll mit Tippeschnot-Postern <lacht> und äh, Artikeln und so. Das war von oben bis unten gepflastert. Ja, ja. ähm, da, da war dann auch wenig anderes. Also vielleicht noch mal so ein, so ein kleines Bild von Front to oder sowas. Ja, okay. Aber ansonsten war das ganz klar nur Tippeschnot. Und das war dann halt irgendwie auf dem Schwarzmarkt sozusagen, auf dem Schulhof erhältlich. Einige, die dann Zugang dazu hatten, haben das dann halt für teuer Geld verkauft. Ja. Und dann hat man halt sein ganzes Taschengeld in in Poster und sonst was investiert.
0: Okay. Und hast du als Kind, Jugendlicher dann auch selbst Musik gemacht?
1: Naja, das große Problem war halt, mich hatte halt von relativ klein auf an eigentlich elektronische Musik interessiert mhm. und es gab in der DDR eigentlich überhaupt keinen Zugang zu Synthesizern und so weiter. Es gab es gab einen, so ich erinnere mich, ich war irgendwann in Berlin recht häufig auch und da gab es so einen Equipmentladen, da stand irgend so ein ganz grässlicher russischer Synthesizer für den pra <lacht> Preis eines Jahres einer ostdeutschen Familie okay. und ansonsten konnte man, es gab so eine Musikzeitschrift, die hieß Melodie und Rhythmus. Da gab es okay. hinten so ein Kleinanzeigenteil. Mhm. Und dann gab es tatsächlich so in einer Umtauschrate von 1 zu 10 yeah. äh, kon konnte man dann so äh, in irgendwelche West-Synthesizer und Sampler-Brands dann irgendwie erstehen. Und da haben wir tatsächlich so überlegt, wenn man irgendwie zu dritt oder zu viert alles Geld, was man irgendwie dann später mal so verdienen könnte, wow. für, für 15 Jahre spart, dann hätte man <lacht> sich so einen Synthesizer <lacht> kaufen können. Also das es war dann schon eher so Long-Term-Goal. Okay. Äh, und dann dann fiel ja zum Glück kurze Zeit später die, die Mauer, was ja auch so schnell jetzt irgendwie nicht voraussehbar war, ja. aber es war tatsächlich komplett unrealistisch irgendwie in absehbarer Zeit irgendwie Zugriff auf Equipment zu haben, das in irgendeiner Form den Sound erzeugen kann, ja. den wir hätten gebraucht, um eine Band zu haben, aber trotzdem wurde halt natürlich in der Fantasie das vorangetrieben und ich habe dann als Ersatz dazu ganz klassisch Gitarre gelernt ja. und habe dann aber auch tatsächlich Pech gehabt, dass ich eine ganz oldschoolige, ältere Dame als Gitarrenlehrerin hatte, die immer mit dem Bus aus dem Dorf um die Ecke angefahren kam und dann mit mir irgendwelche Kinderlieder Nein. hoch und runter gespielt hat ja. und ich so echt total am Verzweifeln war, weil das ist das Letzte, das ich wollte. Ja. wollte ich sowieso, wollte sowieso nicht Gitarre spielen, ich wollte eigentlich elektronische Musik machen und dann halt auch noch auf Gitarre nicht irgendwelche halbwegs coolen Songs, sondern wirklich so Kinderliederkrams. und äh, da habe ich mich da glaube ich so zwei Jahre durchgequält und äh, am Ende hat es überhaupt gar nichts gebracht. Ja,
0: ja, ja krass. Ja, aber ähm, Stichwort Wende und ähm, Popstar, es kam dann ja trotzdem ganz anders. Also wie ging es dann nach der Schule bei dir los?
1: Na, ich habe dann tatsächlich, äh, nachdem es dann möglich war, es gab ja dann, als die Mauer fiel, äh, Begrüßungsgeld. Und dann habe ich mit einem Kumpel, mit dem ich damals beschlossen hatte, eine Band zu gründen, haben wir dann unser Begrüßungsgeld zusammengetan und sind dann ins KDW nach Berlin gefahren und haben uns das billigste so Kinderportable keyboard das wir irgendwie kriegen konnten, gekauft. Ja. Sind sofort wieder nach Hause und haben gedacht, so, jetzt geht's los. Und haben dann die ganze was? Nacht durch irgendwelche Melodien und irgendwas da zusammen recorded, War natürlich Weit weg von dem, was wir wollten. Aber wir dachten, so, jetzt ist der erste Schritt gemacht, jetzt ja gleich losgelegt. Und dann ging es von da halt auch in, in stetigen Schritten weiter. Dann kam das nächste größere Keyboard und dann habe ich tatsächlich auch kurze Zeit da später meine Banklehre angefangen. Da gab es dann zwar nur Azubi-Geld, aber immerhin schon ein bisschen Einkommen und habe dann tatsächlich auch alles in Equipment investiert und hatte dann auch ab dem Zeitpunkt in den frühen 90ern eine Band in unserer Region, die auch regional relativ erfolgreich war. Wir haben so ein paar Kassetten veröffentlicht, haben so ein paar Konzerte gespielt und dann kam so die große Erkenntnis des ich, also ich habe super gerne Musik gemacht. Ich habe auch wirklich jeden Tag, egal ob jetzt irgendwie Berufsschule oder ob ich in der Bank war, ich habe sofort danach mir die Klamotten vom Leib gerissen und bin irgendwie ins Studio und habe ja. stundenlang, auch nächtelang irgendwie Songs geschrieben und Sounds erstellt und so weiter. Und es war alles für mich und habe aber festgestellt, dass ich mich auf der Bühne nicht wohl gefühlt habe okay. und musste dann feststellen, okay, Popstar sein, wenn du dich auf der Bühne nicht wohlfühlst, wenn du keine Fotos machen möchtest, mhm. wenn dir der ganze Kram total unangenehm ist, dann wird es schwierig. Und da ja, kam dann so langsam die Erkenntnis, okay, Musik machen, ja, aber Popstar lieber nicht. Und okay. äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwie möglich gewesen wäre, kann man nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall war dann irgendwie so diese Illusion äh, dahin. Denn ich glaube, das ist ganz offensichtlich, wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du Popstar sein willst, dann musst du einfach das Rampenlicht auch irgendwo Absolut. lieben. Dann musst du dich präsentieren wollen. Und dann musst du auch viel spielen, gerade zu der Zeit, und äh, das ging einfach nicht. Ich habe mich da wahnsinnig unwohl gefühlt. Mhm. Ich habe totale Bühnenangst gehabt Was? und äh, das war einfach nicht. Ja, hat einfach keinen Spaß gemacht. Natürlich, natürlich tut diese Bestätigung dann irgendwie auch auch irgendwo gut im Nachhinein, aber mhm. ich habe einfach gemerkt, dass dieses dieses Gefühl der Erleichterung, von der Bühne zu kommen, äh, ja, da muss man dann wirklich auch ehrlich zu sich sein und sagen, okay, das ist nichts für mich.
0: Ja, ja heftig. Würdest du dann sagen, in der Rückschau, dass das schon so ein, so ein erster ähm, Wendepunkt war in deinem Leben? Also einfach diese, diese Erfahrung, diese Erkenntnis für sich zu gewinnen?
1: Absolut, absolut. Ich habe dann danach, kurze Zeit später, bin ich dann nach Berlin gezogen ja. und habe dann ähm, tatsächlich auch, ich auch schon als Kind so ein Schülerdiskurs und so den DJ gegeben mhm. und hab dann aber in Berlin, natürlich in der frühen Clubkultur, halt auch angefangen äh, Platten aufzulegen, auch kurz vorher schon und habe dann als DJ angefangen und das mhm. Gute dabei war halt, dass gerade zu der Zeit in den meisten Techno-Clubs war es halt nur Nebel und Stroh, da hast du den DJ auch gar nicht gesehen okay. und das habe ich total, das hab ich okay, total cool. genossen, weil der weil es eben im Vergleich zum auf der Bühne stehen, wo dann alle in deine Richtung gucken und schauen, was du machst, war es ja. beim Auflegen komplett anders. Weil jeder so für sich getanzt hat und miteinander und ja. wer der DJ war, wo der stand und wie der aussah, das hat sowieso kaum jemand mitbekommen. Ja. Und somit konnte ich dann sozusagen mit diesem Musikding irgendwie weitermachen und hatte aber diesen Druck nicht mehr, irgendwie auf der Bühne zu stehen. Ja. Das fand ich total entspannt. Und somit war jetzt noch nicht so der komplette Wendepunkt so von jetzt passiert gar nichts mehr, aber zumindest ging es schon mal in eine andere Richtung. Und äh, damals hätte man halt auch, das gibt es ja heute auch, den DJ als Popstar, aber da hätte man damals auch nicht dran denken können, dass es äh, jemals überhaupt möglich wäre. Ja. Auch wenn es da auch schon bekannte DJs gab und auch DJs, die damit mehr verdient haben als andere. Aber der Status eines DJs, wie es ihn heute gibt mit als Multimillionär, ja. der war da, damals einfach nicht, äh, nicht dran zu denken.
0: Okay, spannend. Aber Stichwort ähm, Multimillionär und damit Geld verdienen, hast du dann quasi der, der Bankwelt dann auch ähm, komplett ähm, Adieu gesagt und hast dann wirklich auch deinen dein, dein Lebensunterhalt mit Auflegen verdient?
1: Naja, das, das Bankding war sowieso nie meins. Also ganz mhm. ehrlich, äh, ich bin halt ja, mehr oder weniger dann auch unsicher gewesen, was man machen konnte, als, ja. als es dann losging mit so Berufsberatung und so weiter. Da war es ja noch DDR ja. und dann war das Angebot auch relativ begrenzt und ich war relativ gut in der Schule, eigentlich immer. Und da war mal die Frage Abitur oder damals noch Gymnasium hieß es ja. bei uns oder studieren und dann war wirklich alles von Arzt werden über meine Tante hat Mathematik und Physik studiert und ging es wirklich hin und her. Ich hatte echt keine Ahnung, aber das waren alles so Sachen, die die mich eigentlich nicht so richtig interessiert haben und ja. wo dann auch so ein, gewissen, so ein gewisser familiärer oder gesellschaftlicher Druck irgendwo da ist, aus dem Junge muss ja was lernen. Und dann war eigentlich Bank mehr oder weniger so ein akzeptabler Kompromiss, okay. weil irgendwie Bankkaufmann ist dann schon akzeptiert, ja. ist aber wesentlich kürzer als, <lacht> als, <lacht> zu, als zu studieren. Ja, und äh, ich habe dann aber auch wirklich unmittelbar, nachdem das Bankding durch war, gesagt, so nee, jetzt reicht's, jetzt habe ich hier mein Zertifikat, und jetzt ja. könnte ja alle mal beruhigt sein, ich bin jetzt Bankkaufmann, alles gut. Und habe dann kurze Zeit später bei einem der größten und etabliertesten Musikvertriebe angerufen. Die hatten äh, ihr Hauptbüro in, in Hamburg mhm. äh, und haben aber auch ein Büro gehabt in Berlin, die so PA gemacht haben. Ja für Presse und Radio. Und das war halt so ein, so ein Traumvertrieb. Die haben fast alle frühen Labels von, so aus dem elektronischen Bereich, mhm. egal ob Techno, Drum und Bass, das hat alles irgendwie da stattgefunden. Dann hatten die auch so ein Alternative-Department, die irgendwie Dub und Reggae und auch ja. ganz viel Punk und Alternative-Musik hatten. Das war eigentlich so ein, so ein Traumrepertoire. Und ich hatte ja nun überhaupt keine Ahnung, außer die Faszinierung für mhm. die Musik und meine Leidenschaft hab dann da einfach angerufen und hab gesagt, hey, ich würde gerne bei ja. euch arbeiten, gibt's da was und die hatten tatsächlich gerade Leute zum Probearbeiten Ach, und dann haben da gesagt, ja, kannst du nicht kannst du nicht nach Berlin kommen, kannst mhm. du nicht probearbeiten? Das habe ich dann auch gemacht. Und dann ging das alles Holter-die-Polter, weil die mich dann, ich weiß nicht mehr genau, aber ein paar Tage später haben die mich dann angerufen und haben gesagt, ja, willst du anfangen, kannst du einen Job oh, haben. Dann ja. musste das ganz, ganz schnell gehen und ich habe alles zugesagt, ich hatte keine <lacht> Wohnung in Berlin und so. Ja. Und bin dann mehr oder weniger Holter-die-Polter nach Berlin und habe dann bei diesem Musikvertrieb angefangen und hatte dann damit eigentlich so den ersten richtigen Job in der Musikindustrie und spätestens ab dem Zeitpunkt war dann auch klar, dass Musik machen ist irgendwie ein Hobby. Ich habe yeah. dann auch weiter die Jahre danach äh, Platten veröffentlicht und Dreamings gemacht und so, aber eben immer mit dem Aspekt, das ist jetzt Hobby und die Musikindustrie ist jetzt mein Job. Und okay. ab dem Zeitpunkt war das dann relativ klar und da waren auch die Wege dann äh, ja, festgelegt sozusagen.
0: Ja, cool. Und wenn du so in der Rückschau sagst, Berliner ähm, Techno- und Elektroszene, du warst dann ja quasi von der Stunde Null auch als DJ wirklich ähm, ja, ganz, ganz nah oder, oder Teil der Bewegung. Und das ist ja auch so etwas, was dann zumindest im, im Mainstream so nach außen hin in der Rückschau gerne viel verklärt wird. Ähm, ähm, wie, was würdest du sagen, hast du aus dieser Berliner Techno-Zeit für dich mitgenommen? Also komplett wertneutral.
1: Also ich muss äh, zunächst mal klarstellen, ich bin auf jeden Fall nicht Stunde Null, denn ich bin okay. ja zu der Zeit, wo ich nach Berlin gegangen bin, da gab es ja schon Clubs, da gab es ja auch ja. DJs, die da aufgeregt ja. haben. Das ging ja. ja schon eher so Ende der Achtziger los und bei ja. mir waren es dann doch ein, ein paar Jahre später. Also ich würde eher so sagen, vielleicht Stunde Eins oder Zwei, okay. ja. äh, nicht Stunde Null. Mhm. Ähm, und das war aber auf jeden Fall eine wahnsinnig aufregende Zeit, weil ich glaube auch, dass es, keine andere Kunstform, keine andere Musikform gibt in Deutschland, die so prägend für die Wendezeit aus. Okay. Denn in der Zeit kamen natürlich West und Ost zusammen und man muss halt schon sagen, dass gerade die, die frühen Bewegungen, die frühen Clubs, der, die Freiheit, dieses, dieses Neue auch, wurde halt dadurch bedingt, dass die äh, Clubs halt eigentlich alle im Osten waren. Also alles, was irgendwie cool war, war dann irgendwie im Osten. Ähm, ich glaube auch, dass der Westen in den Jahren zuvor auch so ein bisschen totgelaufen war. Da gab es so die wilden 80er und dann ja. gen, gen Ende der 80er fing es auch alles an, so ein bisschen dröge und, und langweilig zu werden. Und dann ist, glaube ich, auch tatsächlich durch den, durch den Mauerfall und durch die endlosen Freiräume, die dann im Osten entstanden sind, sind halt wahnsinnig viele Clubs entstanden, mhm. die dann äh, eine unglaubliche Kreativität auch ähm, beflügelt haben. Ja. Und ich glaube schon, dass das für viele Menschen, die in dem Zeitraum in Berlin waren oder die Berlin besucht haben, halt auch so ein kreative Katalysator war mhm. und das hat, prägt halt einfach unendlich dieses Gefühl von Beisammensein, miteinander dieselbe Sprache sprechen ähm, und bei dem einen halt enthemmt unter Drogen, beim anderen ganz ohne aber irgendwie ging es um die Musik und um nichts weiter und das war schon ein tolles, tolles Gefühl
0: Cool, und was würdest du sagen, hast du für dich ganz persönlich aus der Zeit mitgenommen?
1: Eine Menge Spaß, ja. sehr viel tanzen. Und äh, ich, ich glaube halt schon, dass das einfach äh, unterbewusst diese, diese so ein kreativer Katalysator war. Ja. Ich kann das gar, gar nicht so genau festmachen, aber ich glaube, so dieses Gefühl von, du bist vorher in einem System, das gewisse Rahmenbedingungen vorgeht. Ich mhm. habe jetzt als Kind nicht so. Wahnsinnig viel verpasst und muss halt auch sagen, dass ich äh, um die Wendezeit, weil ich so 15, 16, das ja. ist natürlich so gerade das Alter, wo auch so ein Freiheitsgeist irgendwie mhm. sich richtig auftut und ich hatte den, hatte dann aber auch gleich zu der Zeit die Möglichkeit oder kurz ja. danach. Ähm, von daher habe ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, eingesperrt zu sein oder so, mhm. aber trotzdem wurde eben dann auch so eine Erkenntnis wach. Es gab ja, es gab ja wenig gesetzliche Grundlagen. Auch die Polizei wusste zu der Zeit ja gar nicht, was jetzt genau noch Recht und Ordnung ist. Und ja. dadurch waren natürlich viele illegale Partys möglich. Leute haben einfach Sachen gemacht, mhm. ohne zu fragen. Und dieses, dieses einfach Machen und, und totale kreative Freiheit haben, hinterlässt, glaube ich, bei den Beteiligten Spuren. Ja. Äh, sich einfach bestimmte Dinge zu trauen und nicht zu überlegen, kann ich das? Darf ich das? Mhm. Ähm, wie muss ich das machen? Sondern einfach machen. Ja. Und ich glaube, das ist so vielleicht die, die größte Geschichte, die vielleicht nachhaltig dann nachprägt. Ähm, mhm. Glaube ich.
0: okay ja, Spannend. Und nebenbei bist du ja auch, ich weiß nicht, kannst du mal erzählen, seit seit wie vielen Jahren sehr, sehr engagiert im VUT, im Verband und unabhängiger Musikunternehmen. Was war der Impuls, sich da zu engagieren?
1: Na, ich bin schon immer in meinem Leben so ein bisschen auch so ein Missionar gewesen. Also ich habe natürlich dann irgendwie auch, äh, bin ich eher jemand gemacht gewesen, der Tapes gemacht hat, als jemand, der Tapes bekommen hat. Ja. Ich war dann irgendwie, wir hatten dann so Schuldisco, wo dann in den Pausen irgendwie Musik gespielt wird oder bei den bei den Veranstaltungen in der Schule war ich dann irgendwie DJ und habe immer das Gefühl gehabt, Leuten coole Musik nahebringen zu wollen. Das war immer irgendwie so ein missionarischer Drang auch und um okay. sich über Kunst zu unterhalten und wie auch immer. Das, das war, war irgendwie schon immer mir. Und ähm, irgendwann dann habe ich eben vom VOT mitbekommen, dass man sich da irgendwie bewerben kann und habe mich dann vor, ich weiß gar nicht mehr, etwas über eine Dekade, glaube ich, wow. jetzt äh, dann beworben. Ja. Und dann, dann wirst du immer für zwei Jahreszyklen gewählt und dann stellst du dich neu zur Wahl und dann wirst du entweder wiedergewählt oder nicht. Und ähm, ja, mittlerweile sind es eben etwas über zehn Jahre und das ist ja eine, eine, eine ehrenamtliche Tätigkeit ja. und ich fand es einfach wahnsinnig spannend äh, für dieses die unabhängige Musikindustrie. Ich habe ganz bewusst in, mhm. in meinem Leben viel ausprobiert und bin auch immer hungrig, irgendwie in neue Projekte involviert zu sein. habe ja. immer den Drang, irgendwie neue Sachen weiter zu fördern. Aber immer ganz klar unabhängig. Ich habe mhm. nie bei irgendeinem Major-Label gearbeitet. Mhm. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Hat so ein Underdog-Syndrom irgendwie, hm. das kleine groß machen und nicht ja. das große erhalten. Und äh, das äh, fand ich einfach ein, ein good Kurs sozusagen, wenn man schon irgendwie Musikliebhaber ist und, und in dieser Branche tätig ist, sich dann auch für die unabhängige Industrie einzusetzen, fand ich wahnsinnig spannend. Mhm. Und dann ergibt sich natürlich durch diese Vorstandstätigkeit, da gibt es ja dann auch verschiedene Fachgruppen, ergibt sich dann natürlich so in verschiedenen Feldern Sachen, die man sich dann selber mehr annimmt. Man kann ja nicht überall dabei sein. Man kann irgendwie nicht in allen Fachgruppen dabei sein. Und bei mir ist eben einmal der, der Wirtschaftsausschuss und einmal der Ausschuss, der sich mit den Indie Days und mit dem VIA Award, mhm. den wir jedes Jahr vergeben, beschäftigt. Und da bin ich, glaube ich, im VOT-Rahmen am aktivsten und versuche halt außerdem so ein bisschen auch den Verband immer wieder zu verjüngern und auch anzustoßen, sich neuen äh, interessanten äh, Themen zu widmen. Mhm. Äh, denn so ein Verband, der seit vielen Jahren existiert, äh, neigt natürlich auch ein bisschen dazu, <lacht> ja vielleicht ein bisschen träger zu werden oder ja. in Kreise zu drehen. Und äh, eine Zeit lang war das halt echt so ein Ü50-Club und Krass. auch mit den ja, mit den Themen und so weiter hat sich das schon ausgewirkt und so. Ich glaube, dass in den letzten zehn, zwölf Jahren da auch eine ganze Menge passiert ist. Es halt auch, was den Vorstand betrifft, was die Geschäftsstelle betrifft, dass da wesentlich äh, frischerer und auch jüngerer Ansatz mittlerweile besteht.
0: Ja, cool. Ja, und vor allem ähm, Stichwort neue interessante Themen. Wir beide kennen uns ja über das Reeperbahn Festival, wo ihr ja mit dem VOT auch gewesen seid. Und ich durfte ähm, neben anderen bei eurem Holistic Health Panel sprechen. Und Holistic Health ist in dem Sinne auch ähm, ja, mein Stichwort für dich. Denn damit hast du ja auch einen ganz, ganz wichtigen Impuls in die Musikindustrie oder in euren äh, Verband gebracht. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe ja, äh, mein, also ich habe überhaupt keine Sportaffinität eigentlich gehabt. Ich habe hab jetzt im Nachhinein nochmal festgestellt, ich habe letztens so einen ganzen Stapel Urkunden entdeckt und da waren so <lacht> haufenweise so Urkunden für gutes Lernen, Biologie, wow. Olympiade, Mathematik, okay. Olympiade und den ganzen Scheiß. Und dann gab es aber tatsächlich auch äh, so ein paar Sportgeschichten, die ich total verdrängt hatte, so Schulmeister, irgendwie leichtathletischer Dreikampf und so Sachen. Ich habe wirklich das eigentlich nie einen Sportfebel gehabt und okay, habe auch tatsächlich... Seit der Schulzeit, Schulzeit nie Sport gemacht. Und dann bin ich mit 36 Vater geworden und ja. habe dann irgendwann gedacht: So, Mensch, Moment mal, wenn meine Tochter irgendwie 14 ist, bin ich irgendwie 50, das ist für mich im Kopf so. so Großväterchen-mäßig ja. klang und habe dann gedacht, ich war zwar jetzt nicht übergewichtig und irgendwie so mega ungesund, aber ja. jetzt auch wirklich weit weg vom gesunden Lebensstil okay. und habe dann gedacht, okay, das muss sich jetzt ändern. Ich habe jetzt nicht mehr nur die Verantwortung für mich selber, ja. sondern ich habe jetzt auch eine Verantwortung für, für ein Kind mhm. und dazu kam, dass mich dann meine Frau auch so anfing, so ein bisschen zu teasen, oh, kleines Bäuchlein und so, <lacht> was, so Sachen, die dann so bei, bei Untätigkeit irgendwie ja. in den 30ern auch so, so beginnen. Und das hat mir dann so den Ansporn gegeben, äh, Musik zu machen, äh, Quatsch, Musik zu machen, äh, Sport ja. zu betreiben. Und bei allen Sachen, die ich mache, neige ich so ein bisschen zu ganz oder gar nicht. Also okay. das kann man auf alle Sachen anwenden und mhm. da dann eben auch. Ich habe erstmal ganz klassisch mich beim Fitnessstudio angemeldet, äh, bin dann da irgendwie zweimal die Woche hin. Ja. Dann habe ich mir ruckzuck einen Personal Trainer genommen, weil mir das nicht mehr gereicht hat. Mhm. Der Personal Trainer hat dann so ein paar Kettlebell-Übungen und Sachen aus dem Crossfit gezeigt. Ja. Und als nächstes zum Crossfit, habe dann einen gemacht. Und das Ganze hat sich dann immer weiterentwickelt so, dass ich mittlerweile eigentlich so gut wie jeden Tag trainiere und im Grunde nicht mehr als einen Restday die Woche habe. Ja. Und habe dann daraus irgendwie auch festgestellt, dass das die absolute Ausnahme in der Musikindustrie war. Dass Was? die Leute ja immer mit Schlafmangel, mhm. unglaublich schlechter Ernährung, ständig am Reisen und so weiter, dass es eigentlich eine Industrie ist, die natürlich klassisch auch ganz viel mit, mit Drogen zu tun hat, Nightlife und so weiter. Und habe dann gedacht, das ist irgendwie eigentlich blöd. Und dann gab es ein paar Beispiele. In der CrossFit-Box gibt es zwei, DJs, die international auch erfolgreich sind, die eben auch Crossfit treiben, die auch ihr Leben umgestellt haben. Da habe ich gedacht, siehste, geht doch. Ja. Und dann habe ich vor ein paar Jahren gesagt, so, wir probieren das jetzt einfach mal aus und wir machen mal ein Panel auf dem Reeperbahn-Festival zu dem Thema und versuchen uns die Frage zu stellen, wie man das als Künstler schaffen kann, genau das weiterzumachen, bis man irgendwie als Künstler eben touren muss, Touren und Nightlife und so weiter, aber vielleicht mit ein paar Rahmenbedingungen, die ein gesundes Leben ermöglichen und haben dazu DJs eingeladen, haben einen Straight-Edge-Hardcore-Musiker eingeladen, eine Personal-Trainerin eingeladen und seitdem mache ich das eigentlich jedes Jahr und finde es einfach auch eine wichtige Geschichte und man muss eben auch sagen, dass die Erkenntnis dafür auch in der Musikindustrie in den letzten Jahren dazu wächst. Und ein ganz kritischer Faktor ist natürlich das Thema Mental Health, weil ja, es eben klar. auch bekannte Suicide Fälle gab mit Amici, jetzt mm. mit The Prodigy und mm. so weiter. Kurt Cobain, wenn man so weit zurückgehen möchte und ja. über dieses Thema wächst eben auch eine Awareness dafür und äh, mir ist dann in dem Zusammenhang wichtig zu sagen, okay, eine Notfallnummer für Leute, die eben sich alleine fühlen, mhm. reicht, reicht nicht, sondern man muss einen, einen holistischeren Ansatz wählen, man muss die Ernährung mit einbeziehen, man muss Schlafen mit einbeziehen, Exercise, Sport mit einbeziehen ja. und deshalb mache ich das einfach auch aus persönlichem Interesse und weil ich glaube, dass das für die Industrie wichtig und gut ist, mhm nur für Industrie, für unsere Industrie, natürlich irgendwie im Grunde für, für jeden, Klar. aber ins, insbesondere für die Kreativindustrie, die da glaube ich am wenigsten, zumindest klassisch vom Stereotyp her mit zu tun
0: hat. Ja, super wichtig, super wertvoll. Was glaubst du denn so aus, ähm, aus deiner Brille betrachtet, was muss sich da einfach an an der Haltung verändern?
1: Na, Ich glaube, es muss sich zum einen verändern, Das es grundsätzlich, selbst bei den Leuten, die das vielleicht interessant fänden, erstmal die, die Grundhaltung ist, es geht nicht. Also man ja. kann nicht sozusagen als DJ oder als Musiker tätig sein, auf Tour sein und trotzdem gesund leben. Das <lacht> geht nicht. Äh, ich, ich bin immer müde, ich kriege kaum Schlaf und ja. irgendwie geht es nicht, ich bin nur an Flughäfen unterwegs und es geht einfach nicht. Ich würde ja gern, aber geht nicht. Und damit muss man erstmal aufräumen und sagen, es geht sehr wohl. Man ja. kann nämlich sich den Alltag so gestalten, in jedem Szenario, dass man deutlich besser lebt. und ähm, Es muss ja nicht jeder so extrem sein wie ich. Wenn mhm. ich einen Autor entdecke, dann lese ich irgendwie nicht das aktuelle Buch und warte dann auf das nächste, sondern dann lese ich alle Bücher, die der Autor geschrieben wow. hat. Wenn Ganz ich irgendwie eine Band entdecke, die ich toll finde, dann will ich irgendwie alle Musik hören, die die gemacht haben. Und sowas okay. eben bei mir auch beim Sport. Ich habe dann nicht gesagt, so jetzt mache ich zweimal die Woche Sport und gut mhm. ist, sondern dann ging es halt immer weiter und immer weiter. Als wir das erste Kind bekommen haben, habe ich einen erste Hilfe Hilfekurs für Babys gemacht. Ich habe wahrscheinlich fünf 15 Bücher zum Thema Kindererziehung und so weiter gelesen. Das ist schon sehr extrem und ja. ist auch klar, dass das nicht jeder so machen muss, aber ja. zumindest mehr tun als das, was du vorher gar nicht tust oder was du vielleicht wenig tust. Mhm. Und wenn man das erreicht, dass Leute vielleicht ein bisschen gesünder leben, ein bisschen weniger Unsinn essen, den Zuckerkonsum reduzieren, mhm. ein gewisses Gefühl für Erholung auch haben und verstehen, dass man nicht immer Vollgas geben kann und irgendwann auch mal auf die Bremse treten muss mhm. und seinem Körper und Geist Erholung geben muss, und wenn man das in kleinen Schritten erreichen kann, dann ist ja schon mal viel getan. Und der Rest kommt dann eben vielleicht im nächsten Schritt. Das ist halt auch generell, glaube ich, eines der Probleme ist, selbst bei denen, die es dann ausprobieren, ja. dass sie ungeduldig sind und ja. dann sagen, so, jetzt endet sich alles von heute auf morgen, ich esse jetzt nur noch gesund, ich gehe jetzt jeden Tag zum Sport und alles wird super. Und dann natürlich logischerweise nach sehr kurzer Zeit feststellen, das ist einfach nicht möglich, schaffe ich nicht, geht nicht. Und ja. dann frustriert darüber sind, dass sie aufgegeben haben und dann geht die ganze Spirale wieder von vorne los. Alles wird aufgegeben und sie geben sich wieder dem alten Lebensstil hin. Mhm. Und das ist ja, was du sicherlich auch oftmals mitbekommst.
0: Klar, ja, ja, absolut. Aber was ich total spannend bei dir finde, Ronny, ist halt da echt so deine, du hast es vorhin mit ganz oder gar nicht, ich nenne es mal deine Vollgas-Mentalität deine oder dein All-In-Gehen äh, bezeichnen. Was glaubst du, woher das kommt? Oder glaubst du, dass es auch, ja, Stichwort, worüber wir Eingangssprachen ähm, Sucht? Also ist das so dein persönlicher Segen und Fluch? So eine, so eine All-In-Haltung?
1: Ja, also ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die die bei mir so ein bisschen prägend sind, die mich irgendwie, umso älter ich werde, auch immer wieder beschäftigen, die ich auch immer ständig hinterfrage. Also einmal ist es so dieses All-in, mhm. so dieser Ehrgeiz, wenn man das macht, es dann auch richtig zu machen. Ja. Da, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das muss ja irgendwoher, glaube ich, familiär geprägt sein, nehme ja. ich an, weil man das irgendwie wahrscheinlich von Eltern, Großeltern irgendwie so vermittelt bekommt. Ja. Glaube ich, dass das, dass das damit zu tun hat. Und eine andere Sache, die mich irgendwie in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat, die ich immer wieder hinterfrage, ist so dieses Geld generalisten -Ding. Also ich glaube so, jeder Mensch würde ja gerne so richtig, richtig speziell und richtig gut in einer Sache sein. Also mal so, mal so richtig der Beste in irgendeinem <lacht> yeah. und mich hat das total genervt, also ich bin weder Popstar geworden noch, yeah. und also ich war nie der Beste in irgendwas, sondern ich bin halt in sehr, sehr vielen Dingen überdurchschnittlich gut, aber niemals der Beste. Okay. Und den Großteil meines Lebens hat mich das tierisch angekostet und ich habe das irgendwie als Failure verstanden, dass okay. ich nirgendwo so der Beste bin und habe aber so in den letzten Jahren mehr oder weniger meinen Frieden damit gemacht zu sagen ist okay so mich interessieren mhm. einfach ganz ganz viele Sachen und ich bin halt eher Generalist als Spezialist yeah. und das hat auch seine Vorzüge und habe halt so meine Position im Leben damit gefunden aber das hat echt lange gedauert weil ich das lange mit diesen wenn du diesen Drang dazu hast all in dann yeah. willst du irgendwie auch der beste sein und dann nervt es irgendwie wenn du das in keinem Bereich irgendwie schaffst irgendwo der beste zu sein mhm. und jetzt ist natürlich auch immer die Frage, womit man sich vergleicht. Total. Na, ich, also was, na, ist das,
0: was ist der Beste, ne? Klar.
1: Genau, genau. Und, und dann, klar, bei jemandem, der so eine Grundvoraussetzung hat, vergleichst du dich halt nicht mit deinem unmittelbaren Umfeld, sondern du findest dann immer auch Leute, die natürlich besser sind. Klar. Und jetzt auch im Crossfit, wenn du dich dann halt mit der Weltelite vergleichst, dann bist du natürlich <lacht> meilenweit <lacht> weg davon. Ja. Und, ähm, und, aber wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen meinen Frieden damit gefunden. Und das sind so die zwei Bereiche, mhm. du kennst es ja selber, man hinterfragt sich ja auch immer. Und, und das sind so Sachen, dieses Generalist versus Spezialist ja. und so dieses All-in-Ding, das sind so zwei Themen, die mich einfach lange beschäftigt haben, mhm. ähm, auch verunsichert haben und wo ich jetzt so langsam über die Jahre so meinen Frieden mitfinde.
0: Ja. ja, cool. Und Stichwort All-in-Gehen, ich erinnere mich, wir sprachen darüber beim, beim Mittagessen, du trinkst ja auch kein Alkohol, richtig?
1: Ja, richtig. Das ist aber, das hat nicht so begonnen, dass ich gesagt habe, ich trinke jetzt kein Alkohol mehr. Ich okay. habe irgendwann, als ich noch in der in meiner Bandphase war, da habe ich also als früher Teenager habe ich so ein bisschen geraucht und äh, dann sind wir irgendwie mal zu einer Probe oder so gegangen und ähm ich erinnere mich damals, einem meiner Bandkollegen, der war dann tierisch genervt, weil ich irgendwo noch Zigaretten kaufen wollte, glaube ich, mich zu erinnern. Ja. Und da hat er gesagt, hey, du brauchst jetzt keine Zigaretten, wir gehen jetzt zur Probe. Und, da habe ich okay. gesagt, Gut. Und damit war dann das Rauchen auch erledigt. Und <lacht> ähnlich, ähnlich war es mit dem, mit dem Trinken. Aha. Als meine Frau dann schwanger wurde, konnte sie nichts mehr trinken. Und ja. ich habe zu der Zeit eigentlich gerne so ein Glas Wein abends getrunken. Ich hatte so einen kleinen Weinkühlschrank, hatte immer so eine schöne Selektion, ja. habe Wein geliebt. Ja. Und dann war das mhm. irgendwie total blöd, dazu zu und ein Glas Wein zu trinken, wenn sie das nicht kann. Ja. Und dann habe ich aufgehört, aus dem Grunde Alkohol zu trinken und äh, habe dann nie wieder angefangen. Also das ja. war dann irgendwie nie wieder Thema. Und ja. irgendwann dann später über die Zeit äh, fing dann eben auch der Sport an, int intensiver zu ja. werden. Und man weiß eben einfach auch, wenn man intensiv Sport treibt, wie sehr sich selbst ein Glas Wein ja. oder so am Abend auf, den, auf die Recovery auswirkt. Ja. Und wenn man das eben so intensiv betreibt, dann... also wie gesagt, ich will jetzt niemandem sagen, wenn man Sport macht, darf man keinen Alkohol ja. mehr trinken. Um Gottes Willen macht es, wo ihr euch gut fühlt. Aber es ist einfach Fakt, dass man selbst bei einem Glas Wein oder bei ein, zwei Bier äh, seinen Recovery-Prozess massiv beeinflusst mhm. und das auch nachweisbar zeigen kann, wenn man Fitness-Tracker benutzt zum ja. Beispiel. Und irgendwann hat war dann das Thema auch erledigt. Also auch wieder so all in, aber mhm. jetzt weniger mit der Grundvoraussetzung zu sagen, ich höre jetzt auf und ich trinke nie wieder in meinem Leben Alkohol. Yes. Sondern tatsächlich hat sich das so ergeben.
0: Okay, ja spannend. Bei, ja, bei nicht trinkenden Frauen wird das ja einfach so, ach ja, okay, alles klar, trinkst keinen Alkohol. Aber wie begegnen dir, ja weiß ich nicht, Leute, die du neu kennenlernst oder man ist in einer großen Gruppe unterwegs, gibt es da irgendwie auch so, so Vorurteile, wie ein Mann, der trinkt hier nichts, so
1: Weiß ich nicht, kriege ich nicht so mit. Ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt nicht so ein Social Butterfly. Also ich habe immer immer schon einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis gehabt. Ich ja. bin auch eher eher schüchtern. Also ich okay. bin jetzt nicht so jemand, der, hallo, hier bin ich, irgendwie rausgeht. Wenn ich irgendwie zu einem Essen gehe oder zu einer Party, sind wir am liebsten so kleine Gruppen, vier mhm. bis sechs. Danach fängt es an, mich wahnsinnig zu stressen. Ja. Und ich habe einfach auch mit dem Familienleben, mit meinem Berufsleben und mit dem intensiven Sport einfach keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja. Jeder jeder priorisiert ja so in seinem Leben, dass ihm irgendwie so wichtig ist. Mhm. Und wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit für Sport, dann heißt es ja immer eigentlich nur, dass sie das nicht wichtig genug finden und ja. andere Sachen priorisieren. Ja. Und in meinem Leben ist es eben so, dass ich sehr, sehr wenig außerhalb mache. Ich gehe wenig aus, mhm. wenig zu Konzerten, wenig in Clubs und mache sehr wenig mit, mit Freunden eigentlich. Ja. Und Uh, für manche Menschen ginge das überhaupt gar nicht. Die brauchen das ganz wichtig, um sich da zu erholen mhm. und uh, da neue Kraft zu tanken. Und für mich ist es dann eher eine Sache, die mich anstrengen würde. Mhm. Uh, und von daher ist es ja für mich eher so, dass ich recht wenig... Sozialleben außerhalb der Familie, außerhalb meiner Crossfit-Box und außerhalb meinem Berufsleben habe ja. und man da in den Bereichen ja schon irgendwie auch mit like-minded Menschen zu tun hat. Also wenn es um den Sport geht, hast du deine Crossfit-Box, Leute leben alle diesen Lebensstil. Ja. In der Musikbranche teilt man dann meistens dieses Interesse für Musik mhm. und das reicht mir vollkommen aus.
0: Mhm. Ja, voll schön. Was würdest du sagen, was dich so leitet im Leben? Also, jetzt in Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil und einfach deiner, deiner Urliebe zu Musik? Also, hast du so, so Fixsterne?
1: Ich glaube schon. Also, ich glaube ganz, ganz deutlich. Äh Neugier. Mhm. Also ich, ich bin einfach also jetzt für mich gibt es Neugier in zwei Weihnachten. Es gibt einmal so diese diese Nosi, weißt du, so, so, ja. man, man darf irgendwie nichts verpassen und muss, wie, was? Wie viel hast denn Und so das habe ich gar nicht. Aber ja. mich interessieren einfach wahnsinnig viele Sachen mhm. ständig. Äh, so dass ich eigentlich nie dem hinterherkomme, aber irgendwie ist das auch so eine Antriebsfähigkeit dass ich ständig irgendwie neue Sachen finde, die mich total interessieren und wo ich dann mehr erfahren möchte und so, das glaube ich, ein ganz äh, ganz deutliches Ding. Mhm. Dann, glaube ich, bin ich unglaublich emotional, was okay. auch nicht immer einfach ist, äh, weil man natürlich, wenn man emotional ist, auch leicht verletzt werden kann ja. und auch äh, sich selber ständig hinterfragt und mhm. so weiter, aber das ist, glaube ich, schon, was, was auf mich zutrifft. Und ansonsten, glaube ich, Haltung. Also okay. ich glaube, das wird, kann man auch als Hartnäckigkeit oder vielleicht ja. auch als Dickköpfigkeit bezeichnen. Mhm. Aber ich glaube, Haltung im Leben ist mir schon enorm wichtig. Ich kann nicht in der in Straßenbahn sitzen und zuhören, wie irgendjemand so AfD-Floskeln mhm. von sich gibt und ja. kann das unkommentiert lassen. Das okay. geht nicht. Da muss ich dann sofort antworten. Mhm. Und so gibt es gewisse Sachen, die mir in meinem Leben einfach als Grundhaltung wichtig sind, wo ich dann auch nicht meine Klappe halten kann. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch Teil der Motivation im VOT zu sein. Aber mhm. ganz grundsätzlich im Leben einfach. Es gibt so gewisse Dinge, die man als guter Mensch nicht, nicht tut.
0: Ja, ja. Und, äh, ja. Halt einfach so eine Entschlossenheit an den Tag zu legen, ne? was dann ja auch wieder mit deiner äh, ganz oder gar nicht Haltung einhergeht.
1: Ja, und das, wie gesagt, es ist, ist auch nicht immer einfach. ist auch ja. im Berufsalltag für, für gewisse Menschen nicht einfach. Ich, es gibt so, so ich habe ja auch verschiedene Führungspositionen gehabt und ja. ist dann manchmal auch für Menschen schwierig, weil ich eben von meiner Meinung dann in dem Sinn auch überzeugt bin ja. und dann auch erwarte, ich kann durchaus meine Meinung hinterfragen und andere Meinungen akzeptieren und ja. Tu das auch so oder so, aber wenn du nicht mit Überzeugung rangehst, wenn du irgendwie so, so ein bisschen Larifari irgendwas dahin wirfst und dann ja. erwartet, dass ich deshalb meine Meinung ändere dann passiert das nicht. Also du musst dann schon auch dich hinstellen und sagen, ich bin total überzeugt davon, okay. dass es so und so ist. Und dann schafft man es auch, mich zu überzeugen, dann nehme ich das gerne mit, überlegt dann und bin mir dann auch nicht zu so schade, meine Meinung zu ändern und zu sagen, du hast recht. Okay. Aber es aber ist natürlich schwierig, weil nicht jeder so veranlagt ist und ähm, das führt natürlich im Berufsalltag dann auch zu schwierigen Situationen. Mhm. Ähm, aber ich erwarte dann schon von jemandem auch eine gewisse Überzeugung und Haltung und äh, ja, das führt dann manchmal auch zu Konflikten
0: ja, klar, logisch. Aber dann hast du ja auch mit jemandem ähm, zu tun, der eben auch, auch deine Werte teilt, weil er oder sie ja einfach auch dann Mithaltung für die eigene Meinung einsteht, ne?
1: Ja, und da geht es gar nicht so sehr darum, dieselbe Meinung zu teilen. Also mhm. wie gesagt, ich bin durchaus bereit, eine andere Meinung auch zu akzeptieren, wenn sie denn hieb- und stichfest vertreten ist und vor allem mit Überzeugung. Also ja. wenn vielleicht in der Argumentationskette noch einige Lücken sind, aber ich merke, der oder diejenige ist total überzeugt davon, ja. dann inspiriert mich das auch viel mehr darüber nachzudenken, als wenn es so Larifari dahin geklatscht ist.
0: Ja, klar. Absolut. Einfach ja mit, mit Leidenschaft für die eigene Sache ja auch loszulaufen. Ne? Darum geht es ja letztlich.
1: Mhm. Ganz genau, ja.
0: Was würdest du sagen, was für dich persönlich Erfolg bedeutet, Ronny?
1: Für mich persönlich äh, bedeutet Erfolg, glücklich zu sein. Mhm. Das war irgendwie schon immer so. Ich habe in meinem Berufsleben ähm, auch den einen oder anderen sehr gut bezahlten Job äh, nicht gemacht oder nicht angenommen. Einfach deshalb, weil ist nichts ist, was mich treibt. Also Titel mhm. und Geld ist nichts, was mich sonderlich interessiert im Leben. Ich will natürlich genug Geld haben, dass ich irgendwie für meine Familie sorgen kann, dass ich irgendwie die Dinge tun kann, die mich interessieren. Aber es ist nichts, was mich antreibt und äh, nichts, was mir irgendwas bedeutet. Und die Tatsache, dass ich das tun kann, worauf ich Lust habe, dass ich äh, glücklich bin im Leben, dass ich meine Familie habe, meine ja. Kinder habe, meinen Sport treiben kann mhm. und dass jeden Tag ein Haufen gute Musik, natürlich auch unglaublich viel schlechter, aber auch wer gute <lacht> ja. Musik veröffentlicht wird. Das ist irgendwie im Grunde alles, was ich brauche. Ich lese sehr viel und es ja. gibt immer noch ein zigfaches mehr Bücher, als ich jemals lesen könnte. Es gibt eine Menge, eine Menge Podcasts, ob es jetzt mhm. deine Serie ist oder andere, die mich mhm. ständig inspirieren, wo man neue äh, kreative Ansätze findet. Ja. Und äh, solange das so ist, bin ich im Leben glücklich. Und wenn es so weitergeht und ich irgendwie weiter gesund und fit bleiben kann und das meinem unmittelbaren Umfeld ebenso geht, dann ist alles gut. Und das würde ich als Erfolg bezeichnen.
0: Cool, voll schön. Ja wo du vorhin gesagt hast, so die, die Neugierde ist so deine Urantriebsfeder und ähm, irgendwie so ein Scanner-Typ zu sein und überall ähm, sich neues Wissen und Inspiration aneignen zu wollen. Frage an dich, wann hast du denn zuletzt was Neues getan?
1: Äh, was Neues getan? Mhm. Ähm, ich tue tatsächlich wenig Neues, muss ich gestehen. Okay. sondern ich, äh, ja, ne, ich, Oder denkst ich... vielleicht
0: was Neues. Also es muss ja nicht immer unbedingt eine, eine Tat im eigentlichen Sinne sein.
1: Nee, ich bin schon so ein routinegetriebener Mensch, muss mhm. ich zugeben. Also wie gesagt, ich gehe jeden Tag trainieren. Ich mhm. habe natürlich jeden Tag mein Familienleben und ich äh, arbeite jeden Tag. Ja. Und da bleibt jetzt wenig Zeit, oder ich müsste es anders priorisieren, ja. komplett neue Dinge zu tun. Aber mich interessieren immer so neue, äh, neue Felder. Ähm, und das ist tatsächlich, ich habe mit der, mit der ganzen Bankindustrie irgendwie komplett abgeschlossen, so das ganze Finanzwesen und so. Das ist mich wirklich so gar nicht interessiert. Aber es gab dann zum Beispiel so eine Welle, wo die ganzen Fintech-Sachen aufkamen oder äh, so einige Business-Geschichten. Jetzt gab es in diesem Jahr ein Buch von äh, Julian Guthrie, äh, Alpha Girls, mhm. wo es irgendwie um so vier Powerfrauen im investmentbereich ging mhm. und obwohl ich eigentlich mit dem Feld überhaupt nichts mehr zu tun habe, hat mich das dann irgendwie wieder wahnsinnig in, äh, interessiert und dann äh, war das irgendwie so ein Thema oder dann gab es so ein Buch äh, Trillion-Dollar-Coach, ähm, mhm. wo Eric Schmidt irgendwie mit äh, Co-Autor war, über so einen Coach, den ich total spannend finde, weil er wie gesagt hat, der hat ja kein Geld für seine Arbeit genommen und yeah. hat irgendwie gesagt, I don't take your money and I don't take your bullshit und war in einer unglaublichen Position, deshalb auch der Titel Trillion Dollar Coach, weil er in die ganzen Silicon Valley Großfirmen beraten hat. Und so Sachen sind dann eher so Themenbereiche, die mich, okay. äh, die mich dann neu interessieren, yeah. in die ich dann gehe und wie gesagt, eigentlich unerwartet, weil ich mit dem ganzen Finanzding schon total abgeschlossen hatte. Im Moment beschäftigt mich so das Thema... Ich würde gerne klettern gehen und okay. ich bin eigentlich überhaupt nicht dazu geeignet, weil ich eigentlich durch das Crossfit-Ding auch ein bisschen zu schwer bin, okay. um irgendwie zu klettern. Aber irgendwie fasziniert mich das gerade und ich befürchte, dass ich das auch gerne ausprobieren möchte. Ähm, ansonsten, ja, was noch? Ich will schon immer gerne Krafmaga machen. Ich habe okay. ein paar krafmaga kurse gemacht
0: okay.
1: und äh, befürchte, dass das als sicherlich auch irgendwie demnächst noch mal ausprobiert wird, ja. äh, vielleicht ein bisschen intensiver, mal gucken.
0: Cool, also die nächsten Leidenschaften warten auf jeden Fall schon.
1: Genau, und da gibt es ja. noch eine Reihe mehr, aber das wären so Sachen, ich würde auch gerne wieder anfangen, Musik zu machen. Mhm. Ich, es gibt tatsächlich, es gibt ja dann immer so Black Friday und so Sachen, wo dann irgendwie so ja. bestimmte Sachen zum Discount sind. Ja, und ist ich habe jedes, jedes Jahr, Jahr mhm. nee, genau, und ich habe das dann jedes Jahr, dass dann irgendwie neue so Software-Tools sehe und so, ich denke, oh, die sind total super mhm. und ich wünschte, ich hätte die damals gehabt und kaufe mir die dann so einmal im Jahr und denke ja. dann so, so jetzt um den Jahreswechsel, wenn es dann ein bisschen ruhiger wird, dann geht es jetzt nochmal los, dann machst du irgendwie nochmal Musik und. Mhm. Meistens äh, finde ich dann doch nicht die Zeit, das dann mit einzubauen. Aber das wäre tatsächlich auch noch so eine Geschichte, wo ich glaube, irgendwann wird mich das auch noch mal wieder packen, dass ich vielleicht auch wieder selber mehr Musik ja. machen möchte. Äh, mal schauen. Hm. Ich gehe auch ganz fest davon aus, dass ich das Trainingsvolumen, das ich im Moment halte, auch nicht auf ewig äh, durchziehen kann, weil natürlich der Körper einfach spürbar immer länger auch für die Recovery-Phase braucht. Und ähm, da werde ich einfach nicht durchweg für die nächsten 10, 20 Jahre jeden mhm. Tag trainieren können, Ich auf der Intensität. Und dann ergeben sich dadurch wahrscheinlich auch Fahrräume, wieder neue Dinge zu probieren.
0: Ja, ja cool. Aber auch, ähm, wie wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, ne? also mit der, mit der ähm, längeren Erholungszeit.
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja auch einen Fitness-Tracker, der macht es dann auch schwarz auf weiß deutlich. Ich kann das nur empfehlen, man hat natürlich vorher auch ein gewisses Verständnis für seinen Körper und ein gewisses Gefühl, heute bin ich irgendwie ein bisschen schwächer und so. Ja. Wenn du das dann aber schwarz auf weiß siehst, wie dein Schlafverhalten ist, wie viel Deep Sleep, REM Sleep und so weiter du ja. hast, wie dein Erholungslevel ist, das ist, wenn man dazu neigt, dann können einem so Analytics auch deutlich helfen, sich in dem Bereich zu verbessern. Ja. Und dann, dann gibt es aber auch so Fälle, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin ja in der Altersgruppe, 45 49 ja. und da gibt es ja auch einen, einen Podcast-Gast, den du auch mal hattest, den Patrick Halsmann, der, ja, diese, der ja. diese Altersgruppe in Deutschland wirklich rockt und mit Abstand auf dem ersten Platz das. ist ja. und dann Kommen wir wieder zum Thema Vergleichen, wo ich dann denke: ja, Vergleichen mit dem und denke, wie kann der in allem so viel besser sein? Das geht gar nicht, das ist unmöglich. Ja. Und er äh, ist eben auch in derselben Altersgruppe. Also, ist, äh, mal gucken. Ich, ich habe so einmal diese, dieses sachliche Verständnis, dass es wahrscheinlich nicht ewig weitergeht. habe jetzt zum Glück auch diesen Fitness-Tracker, der mich da regelmäßig ja. dran erinnert wird. Und dann kommen immer mal wieder so in so schwachen Momenten, kommen dann wieder so diese Vergleichsgeschichten, wo man sich dann hm. ja jemand anders anschaut und denkt: Mensch, der kann das auch nicht. Ja. Dann musst du das auch können. Aber mal schauen. Ich okay. bin. Äh, guter Dinge, dass sich das äh, natürlich äh, und gesund weiterentwickelt.
0: Sehr gut, sehr schön. Bonnie, eine meiner ähm, letzten oder vielmehr meine vorletzte Frage, dein Leben, ein Soundtrack, mit welchem Titel startest du?
1: Oh je, ähm, ich ja, also ich, ich, Das ist echt krass, weil ich habe so viel Musik und habe tausende von Platten, aber wenn ja. ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine der wichtigsten Bands in meinem Leben sind The äh, Schmuth und dann müsste es auf jeden Fall ein Song von denen sein. Mhm. Lass mich überlegen, beste Album von denen, Songs of Faith and Devotion. Ich würde sagen, entweder Walking in My Shoes oder okay, In cool. Your Room
0: Alles von klar. dem Album. Wow, ja, toll. Was ist so dein Appell an die Welt, wenn du jetzt sagen wir mal, du hättest jetzt das Rampensau gehen heutzutage DJ, ja, Popstar Status und du kannst noch eine Message da lassen? Welche was, was wäre das?
1: Redet miteinander und versteckt euch nicht hinter irgendwelchen anonymen äh, Social Media Accounts, sondern trefft euch face to face ja. und äh, hört einander zu. Und sprecht miteinander. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel dann auch von dem, was gerade so Schlimmes in der Welt passiert, ja. dann weniger passieren würde, weil es natürlich ganz einfach ist, einen Haufen Rotz und Hass in irgendein Social-Media-Profil mhm. zu hacken und es ist wesentlich schwieriger ist, das jemandem zu sagen, dem man gegenüber sitzt. Ja. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und was ich eben in den letzten Jahren mitbekommen habe, auch durch einige Positionen, die ich eher so im Tech-Bereich gemacht habe, mhm. bin ich dann so in die, die Start-up-Welt. Äh, hineingeschlittert und habe da so ein paar Networking-Events und so weiter mitgemacht und dann siehst du so eine neue Generation von Leuten, die nicht mehr passionsgetrieben sind, sondern mm. wo das grundsätzliche Ziel ist, ich möchte gerne ein Start haben, das ich teuer verkaufen kann mm. und die Idee dahinter entwickeln wir dann schon, ob oh, das Mann. jetzt Design-Thinking ist ja, oder so. Wir, ja, ja. Wir, wir gucken dann mal und wenn die erste irgendwie nicht so cool ist, dann gehen wir eben anderen, vollkommen egal, mm. was es ist, aber so das Ziel ist, ähm, groß, reich und äh, einflussreich zu werden und ja. da kann ich nur sagen, diese Haltung und Mentalität, die die fördert halt einfach, ich sage das jetzt ganz offen, eine Generation von äh, arroganten Arschlöchern, die nur an sich selber denken. Ja. Und das braucht kein Mensch. Also weißt du, so dieses frühe Ding mit, man hat eine Passion für irgendwas, man hat eine Vision und entwickelt es dann weiter. Und dadurch entwickelt sich dann ein Hobby oder dadurch ja. entwickelt sich ein Beruf. Das ist eine viel, viel gesündere Art und Weise als irgendwie Berufsziel-Influencer oder oh Berufsziel-Einhorn. <lacht> Das finde ich ganz, ganz schlimm und ich glaube halt auch, dass unsere Zeit da ein bisschen dran krankt und ich kann nur hoffen, mhm. dass sich das wieder ändert und ich glaube, ein ganz entscheidender Weg, wie sich das ändern kann, ist wieder mehr miteinander zuhören. Erstmal, auch wenn man eine vorgefestigte Meinung hat, die andere Meinung anhören, dann ja. überlegen und dann gucken und Dazu vielleicht noch eine Sache. Mir ja. hat mal ein Lehrer äh, gesagt, es gibt ja so ein äh, Zitat von Humboldt, dass es irgendwie im Netz in 85 Millionen Varianten gibt. Aber es geht so ein bisschen im Kern darum, dass sich Weltanschauung von Weltanschauung ableitet. Wow. Und äh, ich glaube, dass das letztendlich auch ganz wichtig ist und dass man einfach möglichst viele verschiedene Kulturen und Menschen und verschiedene Meinungen sehen muss, um sich seine eigene zu bilden. Wenn man sich immer in seinem kleinen Kreis bewegt und den niemals durch neuen ja. Input ergänzt, dann hat man, glaube ich, keinen gesundes Lebensziel, äh, kein gesundes Lebensumfeld und auch keine gesunde Meinung. Ja. Und das wären so Sachen, die ich dann versuchen würde, umzusetzen. Vielleicht so äh, bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. verpflichtend mit äh, einem gewissen Anteil an Weltreisen und <lacht> dazu so ein Kommunikationsbudget, um cool. Leute zu treffen, äh, verschiedene Meinungen, Austausch zu haben, äh, ich glaube, das würde schon mal ganz viel Gutes tun.
0: Absolut. Plus ähm, tägliche oder mehrmals wöchige, ähm, wöchentliche Sporteinheiten.
1: Ah, auf jeden Fall. Auf jeden cool. Fall. Das kommt dazu, äh, dann kommt natürlich Thema gesunde Ernährung ja. und so weiter. Aber äh, wenn man, ja, ich glaube, wenn man, wenn man das alles so ein bisschen äh, mehr Awareness dafür bekommt und äh, vielleicht auch ein bisschen neugieriger als, als Mensch, dann interessiert einen vielleicht auch so ein bisschen mehr. Ähm, kommt dann vielleicht ähm, gleichen Atemzug.
0: Wahnsinn. Ja, also wirklich der, der Blick über den Tellerrand und die Toleranz. Ich danke dir total für deinen Mega-Input, Ronny. Und ähm, du bist glücklicherweise ja einfach auch einer der Menschen, die genau für das Redet miteinander und für den Blick über den Tellerrand ähm, ja, sorgen und das nicht nur mit dem VUT in die Welt bringen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und im Gegenzug natürlich, du kennst meinen Podcast, letzte Frage, was können denn Zuhörer vielleicht für dich tun?
1: Also ich bin immer dankbar über interessante neue Veröffentlichungen, interessante neue Bücher, die man lesen sollte und so weiter. Wenn mich da jemand gerne bei LinkedIn kontaktieren möchte mhm. und irgendwelche Tipps und Anregungen hat, äh, vielleicht auch zum Thema Kraftmagar und Klettern, okay. hey, da ist eine Kletterhalle, die musst du unbedingt mal ausprobieren mhm. oder hier ist ein neues Buch erschienen, ganz tolles Thema. Mhm. Da bin ich immer dankbar für und ich habe, wie gesagt, in meinem Leben eher immer, weil ich derjenige, der anderen Musik empfohlen hat ja. und habe selten der Musik empfohlen bekommen, also heiße heiße Musiktipps bin ich immer zu haben.
0: Sehr schön, cool. Dann packe ich auf jeden Fall ähm, vot link und natürlich dein, ähm, dein LinkedIn-Profil in die Shownotes und ja, wünsche dir weiter so viel, so viel Power, so viel Erfolg, so viel Freude und danke dir für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Lena. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Sehr schön. Schöne Woche nach Berlin, Ronny.
1: Danke, dir ja, auch. Tschüss. tschüss.
0: So, das war die Folge mit Ronny, den Link zu seinem LinkedIn-Profil, falls ihr ihn kontakten wollt und zum VOT findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, meinen Podcast auf iTunes zu bewerten. Genau, ansonsten, es geht weiter, Menschen mit Herz, und Haltung. Bis dann, tschüss.